0: Ich wünsche einen wunderbaren guten Abend. Ich ähm, freue mich, dass wir uns heute hier sehen. Ganz treffend eigentlich, am tiefsten Punkt dieses Wahls. Es geht ja um Jona. Und es geht heute auch just um diese Stelle, wo Jona in eben diesen... Bauch des Fisches dann hineinkommt, wenn das auch nur eine Nebenrolle spielt. Ja, also Jona die zweite heute Abend, äh, solche Fortsetzungsgeschichten gehen ja immer los mit was bisher geschah ähm, und das ist schnell umrissen. Jona bekommt von Gott den Auftrag, in die große Stadt Ninive zu gehen ähm, und diese zur Umkehr zu rufen, das macht ihm gar keinen Spaß, denn erstens ist das sehr gefährlich für ihn, zweitens geht es ihm auch persönlich total gegen den Strich und Jonah macht das, was man dann macht, er haut ab, er will damit überhaupt nichts zu tun haben, geht auf eine Schiffsreise zum Ende der Welt, doch Gott zu ignorieren, das erzeugt in unserem Leben Sturm und voila, wir sind heute mittendrin im Sturm und ich lese uns aus der Bibel den Abschnitt vor. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Jonah war unter Deck in einen entlegenen Raum gestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, wie, du schläfst? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht besinnt sich dieser Gott auf uns, dass wir nicht umkommen. Dann sagten sie zueinander, kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück schuld ist. Sie taten es und das Los fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Was treibst du eigentlich für Geschäfte? Wo kommst du her? Aus welchem Land? Zu welchem Volk gehörst du? Und Jona erwiderte, ich bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, wie konntest du das nur tun? Er hatte ihnen nämlich erzählt, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. Und was sollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt, fragten sie ihn. Inzwischen war es noch stürmischer geworden. Jona sagte, Werft mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Land zu erreichen, aber sie schafften es nicht, weil das Meer immer heftiger gegen sie anstürmte. Da riefen sie Yahweh an und sagten: Ach, Yahweh, lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an. Denn du, Yahweh, hast getan, was du wolltest. Dann packten sie Jona und warfen ihn über Bord. Sofort war das Meer ruhig. Da bekamen die Männer große Angst vor Jahwe. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Doch Jahwe hatte einen großen Fisch kommen lassen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Drei Dinge, die Jona tut, wollen wir uns heute ansehen. Erstens, er schläft. Zweitens, er bekennt Farbe. Und drittens, er setzt ein Zeichen. Erstens, Jona schläft. Und er hält eine Lehrstunde von tugendhaften Heiden. Jona ist auf der Flucht. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Wir finden auf dem Schiff einen, der, der steigt so richtig völlig aus. Er zieht sich die Bettdecke über den Kopf und sagt, nö, nicht mit mir. Ähm, ich schalte ganz um auf Testbild. Ich bin abwesend, bitte nicht stören. Die Welt soll vergehen. Nach mir die Sinnflut ist mir alles egal. Interessante Stelle. Es gibt ja noch einen, der beim Sturm schläft. Jesus. Auch er wird geweckt. Doch im Grunde ist die Haltung bei ihm genau gegenteilig. Jesus schläft, weil er von Gott alles erwartet und sich bei ihm geborgen weiß. Jona schläft, weil er von niemandem mehr etwas erwartet. Er hadert mit der Welt, er ist ja gewissermaßen lebensmüde. Und nun kommt, bekommt Jona durch die heidnischen Seeleute eine Lektion erteilt. Ausgerechnet durch die, die er, der jüdische Patriot, die er so verachtet und denen er Gottes Gnade absolut nicht gönnt. Er erhält eine Lektion in Sachen Menschenfreundlichkeit, in Sachen Integrität und weil unser Gott so viel Humor hat, auch noch in Sachen Frömmigkeit. Während Jonah nämlich schläft, sind die Seeleute hellwach und sorgen sich um das Wohl aller im Schiff. Und ihre religiösen Antennen, die funktionieren auch. Sie merken, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist aus den Fugen geraten. Hier hat sich eine höhere Macht gegen uns verschworen. Wir haben uns den Zorn der Götter zugezogen. Und wenn wir die ewigen Ordnungen antasten, wird uns der Wind ins Gesicht wehen. Sie wissen also grob, an wen sie sich wenden müssen. Allerdings bleibt Gott in, den, in der Heidenwelt auch irgendwie immer so ein bisschen blass. Nichts Genaues weiß man nicht und darum beten sie zur Sicherheit jeder Seemann zu irgendeinem anderen Gott. Das ist wie mit der Schrotflinte, man wird dann schon irgendwie treffen. Nur Jona, der, der betet nicht. Ihm sind die Heiden egal. Erbarmen hat er mit denen überhaupt nicht. Es ist schlimm und verwirrend genug, dass Gott mit ihnen so viel Geduld hat, dass er bei ihnen noch um Umkehr wirbt Gnade. Völliger Luxus, völlig unnötig. Heiden haben keine Gnade verdient. Gnade gilt nur dem auserwählten Volk, dem der heilige Gott sein Wort anvertraut hat. Und nun passiert was Lustiges. Der Kapitän des Schiffes weckt ihn mit genau denselben Worten, mit denen Gott seinerzeit Jona nach Ninive geschickt hat. Steh auf und rufe. Damals die Bürger Ninives zur Umkehr und jetzt rufe deinen Gott an. Der Kapitän begegnet Jona als Träger und Überbringer von Gottes Wort. Da wird Jona geguckt haben und Jona weiß, Gott ist jetzt hier. Ich kann ihm nicht entfliehen. Und er begegnet mir ausgerechnet durch den Mund eines heidnischen Kapitäns, vor denen ich doch um alles in der Welt fliehen wollte. Und der Heide ist mir jetzt auch noch Vorbild. Erst halten sie mich zum Beten an und dann fragt die Schiffsmannschaft auch noch nach Gottes Willen. Das tun sie ein bisschen unorthodox, sie werfen das los, um herauszufinden, wer von ihnen den Zorn der Götter auf sich gezogen hat. Und als das Los auf Jona fällt, da reißen sie ihn auch nicht gleich wie der Lynchmob in Stücke, sondern sie behandeln ihn gut, sie, sie sind respektvoll, sie behandeln ihn wie einen Menschen ihresgleichen. Eben schon, als sie ihn baten, auch seine religiösen Beziehungen spielen zu lassen und auch nachdem das Gottesurteil auf ihn fällt. Sie tun erst alles, um ihn zu retten und verhalten sich hochmoralisch, muss man sagen. Und es ist Jona, der lernen muss, was Glaube eigentlich sein sollte, dass man sich für das Allgemeinwohl einsetzt, weil Glaubenslose und wir Gläubigen in einem Boot sitzen. Gottes Gnade gilt allen Menschen. Er hat sie alle zu seinem Ebenbild geschaffen und mit einem Sinn für Gerechtigkeit und Schönheit ausgestattet. Und die Stürme des Lebens treffen uns auch gemeinsam. Und darum sollten wir auch im Gemeinwesen Verantwortung übernehmen. Uns dafür einsetzen, dass Gutes geschieht, dass dem Bösen gewährt wird. Es gibt keinen Grund, über Nichtgläubige die Nase zu rümpfen. Die allgemeine Schöpfungsgnade, die diese Welt erhält, die teilen wir mit ihnen. Und die besondere Gnade der Erlösung zum ewigen Leben, die ist Geschenk. Dass Gott denen schenkt, die ihn in Jesus Christus erkennen. Aber ein Geschenk kann ja niemals Grund dafür sein, sich über andere zu erheben. Es ist vielmehr Grund zur Dankbarkeit, zur Demut. Und beides fehlt Jona. Die heidnische Seemannschaft dagegen hat davon offenbar viel mehr verstanden. Ihr Glaube vermittelt Liebe, Großzügigkeit und Gerechtigkeit. Und sie tun bis zuletzt alles, was in ihrer Macht steht, um auch Jona zu retten. Darin sind sie ihm, und uns Vorbild. Zweiter Punkt. Wer bin ich? Jona bekennt Farbe. Interessant sind die Fragen, die die Seeleute Jona jetzt stellen. Sie wollen nämlich wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Wenn der Kerl schon nicht bereit ist, seinen Gott um Hilfe zu bitten, wollen sie zumindest wissen, was ihn im Kern ausmacht. Und dazu stellen sie ihm drei grundsätzliche Fragen. Woher kommst du? Was ist also die Ethnie, der du dich zurechnest? Zweitens, was ist dein Beruf? Also was kannst du, was interessiert dich und was gibt deinem Leben Sinn? Und drittens, wo gehörst du hin? Also diese soziale Komponente, die Frage nach der Gruppe, der wir zugehören, die uns trägt. Wir sprechen bei dieser Art von Fragen heute von Identitätsfragen. Und indem sie diese Frage nach, äh, nach Jonas Identität stellen, beantwortet sich auch die Frage, die sie mangels Gebet bei Jonas vor nicht beantworten konnten, nämlich, welchem Gott er opfert, also was für ihn allergrößten Wert besitzt. Denn wer man isst und was man anbetet, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir Menschen sind nämlich so gestrickt, dass wir immer auf etwas Größeres bezogen sind, was außerhalb von uns ist, was uns Halt gibt, dem wir höchste Loyalität zollen und von dem wir die Lösung der Grundprobleme unserer Existenz, sprich die Erlösung erhoffen. Das sind die sogenannten Ebenbilder, nach denen wir geschaffen sind. Und das, worauf wir uns mit allen Seelenkräften beziehen, das sind unsere Götter. Ob wir sie so nennen oder nicht. Und diese Götter geben umgekehrt im tiefsten darüber Aufschluss, wer wir sind. Die Frage, wer bin ich, die klärt sich an den Fragen, wem gehörst du, wem bist du hingegeben, auf was vertraust du im tiefsten deines Herzens. Und es ist entlarvend, dass Jona zuerst mit seiner Volkszugehörigkeit antwortet. Ich bin ein Hebräer, sagt er. Seine ethnische Zugehörigkeit ist der Teil seiner Identität, der ihn offenbar am tiefsten ausmacht. Er identifiziert sich zunächst ethnisch und dann erst religiös. Und das gibt Aufschluss darüber, was für ihn fundamentaler ist, wenn er zwischen der Loyalität zu seiner Nation oder zu seinem Gott wählen soll. Und genau das macht den Grundkonflikt aus, in dem sich Jona befindet, seitdem ihn Gottes Auftrag ereilt hat, außerhalb Israels eine Botschaft zu verkündigen, die möglicherweise seinem Heimatland nicht nur Vorteile bieten wird. Wir Deutschen hatten im Dritten Reich einen ähnlichen Konflikt. Viele deutsche Christen waren zutiefst von einem rassischen Nationalismus geprägt. Und da erzeugte die Tatsache, dass Jesus Jude war, tiefe kognitive Dissonanzen das durfte eigentlich nicht sein. Das Heil kommt doch von den Deutschen. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und also begann man einen Deutschen, einen germanischen Helden Christus zu verehren. Ich habe noch Schulbücher aus der Zeit. Da kann man seltsame Sachen lesen über Jesus, die man nirgendwo in der Bibel findet. Aber der Jesus war sehr, sehr deutsch, der da gezeichnet wurde. Ja, die Frage trifft natürlich auch uns heute, wenn wir für uns die Erfahrung von Gottes barmherziger Liebe nicht, wenn das nicht die tiefste Schicht ist, die unsere Identität durchwirkt, sondern stattdessen beispielsweise, ich konstruiere mal die intensive Erfahrung der Gruppenzugehörigkeit zu irgendeiner studentischen ideologischen Splittergruppe, die wir in unserer Jugendzeit erlebt haben, wo wir Annahme und Bestätigung erlebt haben dann mag man vielleicht bekunden, dass man sich als Christ versteht, aber Selbstwert und Sicherheit, die bezieht man dann sicher nicht aus dem Vertrauen auf die Erlösung in Christus, sondern aus der Zugehörigkeit zu einer Denkströmung zum Beispiel, zu deren Wirksamkeit oder aus dem Erfolg im Beruf oder durch die Finanzkraft meines Bankkontos oder durch die Annehmlichkeiten eines behaglichen Lebens. Alles das kann uns Identität geben, viel mehr Identität, als wir sie aus dem Glauben beziehen, aus dem vermeintlichen religiösen Glauben. Was unser wirkliches Fundament ist, auf dem wir stehen, das merken wir immer dann, wenn dieses Fundament wegbricht. Stehen wir dann immer noch? Können wir sicher sein, das war nicht das Fundament. Ich habe das mal persönlich ähm, erlebt. Ich habe meine Scheune restauriert in, ähm, in Schweden und ich musste das komplette Ständerwerk äh, quasi ertüchtigen, zum Teil Sachen rausschneiden, die inzwischen verfault waren. Und ich habe an einer Stelle wahnsinnig mir Mühe gegeben, dass das da steht, weil ich dachte, das ist sozusagen der Angelpunkt dieser Scheune. Und irgendwann rutschte der Wagenheber weg. Und nichts passierte. In dem Moment wusste ich, ich habe die ganze Statik falsch eingeschätzt. Also die stand irgendwo anders. Ich habe nie erfahren, wo sie eigentlich stand, aber sie blieb so stehen, wie sie eben stand. Und dann wusste ich, das ist nicht das Fundament. Und so geht es uns auch ähm, mit dem Fundament des Glaubens. Mancher merkt, das, was mich trägt, ist eigentlich was ganz anderes, als das, was ich quasi mündlich vorgebe, was mich trägt. Drittens, Stellvertretung, Jona setzt ein Zeichen. Die freundlichen Seeleute scheinen dann schließlich mit unserem groben Klotz Jona doch noch irgendwie fertig geworden zu sein. Wie angekündigt, erteilen sie ihm wirklich eine Lektion. Und man sieht das daran, Jona übernimmt dann doch noch Verantwortung für die Situation. Er erklärt, dass er schuld an der ganzen Misere ist und bietet an, sich zu opfern. Werft mich über Bord, sagt er ihnen. Vielleicht hat er die Solidarität der Seeleute, vielleicht hat die seine Gleichgültigkeit gegenüber den Heiden vertrieben und seine Empathie zu ihnen so ein bisschen angerührt, so scheint es. Wenn Menschen geistig zur Besinnung kommen, besteht der erste Schritt oft darin, dass sie anfangen, auch an anderen Menschen zu denken, statt immer nur auf sich selbst zu sehen. Jesus wird ja einmal vom Zeichen des Jonas sprechen, als die Pharisäer und Schriftgelehrten ein Zeichen seiner göttlichen Macht einfordern. Und was das ist, das sehen wir hier. Jona übt Stellvertretung an diesen Heiden. Er opfert sich dafür, dass sie es mal besser haben. Es ist eine andere Liebe als die, die andere vor den Karren der eigenen Selbstverwirklichung spannt. Sie hat verändernde Kraft, weil wir hier genauso lieben, wie Gott das in Jesus getan hat, nach seinem Ebenbild. Bei Jona ist das alles irgendwie noch ambivalent. Es ist eingebettet in die wechselhaften Gefühlswelten eines doch im Großen und Ganzen recht wankelmütigen Menschen. Die Geschichte von Jona ist und bleibt der Kampf eines geistlich unreifen Menschen mit der Gnade Gottes ein Lehrstück darüber, dass Gnade nichts ist, was wir so einfach einpreisen können. Ja, so Gott ist gnädig in dem Sinne, der übernimmt uns unsere Rechnungen, der zückt die Kreditkarte, wenn ich gerade mal es brenzlig habe, er ist Zahlmeister und ich muss mich nicht verändern. Er macht das schon. Wer wirklich mit Gottes Gnade zu tun hat, der fühlt eine Sehnsucht und auch einen Schmerz, der auf Veränderung zielt. Wer Gottes Gnade erfährt, er erkennt etwas vom Duft einer, ja einer ganz neuen Welt, der man dann mit jeder Faser seines Lebens auch zugehören möchte. Und bei Jesus erfahren wir dieses Zeichen des Jona dann gleichsam Sortenreihen, möchte ich sagen. Jesus macht das sehr deutlich, dass die Essenz der Liebe, dass das Hingabe ist. Der erste Johannesbrief sagt, dass Liebe für Gott nicht irgendein flüchtiges Gefühl ist, mit dem man alles maskiert was dann doch im Endeffekt lediglich Transaktion für die eigene Selbstverwirklichung ist. Heute wird ja vielfach sogar die Ehe zur Konsumbeziehung umfunktioniert, flankiert durch die reformierte Rechtsprechung seit den 70er Jahren. Sobald sie von mir Opfer verlangt, sobald die Gegenleistung nicht mehr meinen Vorstellungen entspricht, steige ich aus. So wie aus einem Streaming-Abo, wo mir das Angebot nicht mehr zusagt. Das Prinzip der Stellvertretung hat gesellschaftlich insgesamt an Plausibilität verloren, muss man sagen. Das fällt uns insbesondere in der Form mangelnder Versöhnungsressourcen auf die Füße, was sich in einer immer stärkeren gesellschaftlichen Zerstückelung und auch Vereinzelung manifestiert. Ich erinnere mich noch ganz gut an einen Amoklauf in einer Schule der Amish-Community, der Amokläufer hatte zehn kleine Mädchen im Alter zwischen sechs und 13 Jahren als Geiseln genommen. Fünf davon erschoss er im Verlauf der Geiselnahme, drei wurden schwer verletzt, bevor er sich zuletzt selbst erschoss. Und zum er großen Erstaunen der Öffentlichkeit vergaben die Eltern dieser Mädchen diesem Amokläufer. Sie kamen zu seiner Beerdigung und sie halfen seiner traumatisierten Familie dabei, mit dieser Situation fertig zu werden. Diese Christen hatten mit ihrer Vergebungsbereitschaft Gewohnheiten des Herzens erlernt, die es braucht, wenn man nicht im Bereich von Schuldzuweisungen, Blutfäden und Rachefeldzügen stecken bleiben möchte. Unsere Kultur zeigt mit ihrem ungläubigen Staunen über die Amisch, dass sie zu solchem Stellvertretungshandeln anscheinend kaum mehr fähig ist. Das ist mir da aufgefallen wenn der Evangelist Johannes im Blick auf Jesus sagt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass Jesus sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Geschwister lassen, dann sehe ich diese Opferbereitschaft allenfalls noch im Bereich von Elternschaft. Entweder freiwillig aus Liebe oder aufgrund von Konventionen mit einem gerüttelten Maß an Bitterkeit. Hashtag Regretting Motherhood ist ja ein Riesenthema im Moment. Als Jona sich opfert, schweigt der Sturm. Es ist so, als ob die Wut Gottes über seinen rebellischen Propheten nun besänftigt ist. Jona wird nun drei Tage im Bauch des Fisches bei seinem ganz besonderen Stubenarrest über die Gnade Gottes nachdenken dürfen. Jesus verbrachte drei Tage im Grab, um uns aus dem Sturm der Sünde zu befreien, der diese Welt in Form von Krankheit, Krieg und Tod im Griff hält. Und als der Sturm nachlässt, merken die Seeleute, mit wem sie es beim Gott Jonas zu tun haben. Sie rufen ihn nun mit seinem Bundesnamen an, Jahwe. Das ist der Name, dessen Anrufung für eine persönliche, für eine rettende Beziehung zu Gott steht. Die Schiffsbesatzung reagiert mit Gelübden, mit Opfern und beginnt, seine Größe zu erahnen. Interessant, nicht? Die Gefahr war ja schon vorüber. Also suchten sie Gott nicht, weil sie etwas von ihm brauchten, sondern sie beteten einfach seine Größe an. So beginnt echter Glaube oder wie es das alte Testament formuliert, die Furcht Gottes. Es ist das ehrfürchtige Staunen vor der Heiligkeit und Herrlichkeit des Schöpfers, dem Wind und Wellen gehorchen. Unser Gott ist aber nicht nur heilig, er hat auch Humor. Man muss sich das klar machen. Jonas ist auf der Flucht vor Gott, weil er nicht zu den gottlosen Heiden gehen wollte, um ihnen Gottes Wahrheit zu vermitteln. Er tut genau das Gegenteil. Er geht nicht nach Westen, sondern nach Osten, nicht in die Großstadt, sondern raus ans Ende der Welt. Er wählt nicht den, See, sondern den, was, den, den, den Landweg, sondern den Seeweg. Und was kommt raus? Er wird zum Missionar der Heiden. Sein antimissionarisches Handeln hat ironischerweise genau die Bekehrung von Nichtjuden zur Folge gehabt. Es ist ein Lehrstück der Souveränität Gottes und deshalb sehr ermutigend für uns. Was gut Gott tun will, das tut er. Da wird er auch unser wahlweise renitentes oder stümperhaftes Verhalten, das wird ihn nicht abhalten. Und nicht genug damit ausgerechnet die unverschämte Gnade Gottes, die den Jona so sehr gefuchst hat, die wird jetzt zu Jonas einziger Hoffnung. So wie der verlorene Sohn bei den Schweinen landet und dann erst darüber nachdenkt, dass es beim Vater eigentlich gar nicht so übel war, so sitzt Jona nun im Bauch des Fisches und weiß, retten kann mich jetzt nur einer. Und wie das weitergeht, liebe Wahlgemeinde, mit dem sonderbaren Gottes- und Gnadenverächter im Bauch des Fisches. Das hören wir, wenn wir uns hier demnächst wieder im Bauch unseres Fisches treffen. Und bis dahin befehle ich euch der Gnade Gottes an und sage Amen.